0: Dames en heren, goedenavond, hartelijk welkom hier in de nieuwe liefde bij het programma De Zachte Krachten Zullen Zeker Winnen. Mijn naam is Simon Mulder, uw presentator voor vanavond. En ik wilde graag beginnen met een paar iconische beelden.
1: De Zachte Krachten Zullen Zeker Winnen. Naar volmaakte
2: liefde stijgt alles mee.
0: Precies, dames en heren, dat is Prinses Beatrix... ...in 2011 bij de opening van de Nieuwe Liefde. De zachte krachten zullen zeker winnen. Het iconische, uh, de iconische versregel waarmee destijds koningin Beatrix dit gebouw opende. Zeer toepasselijk dus dat dit programma over Henriette Roland Holst... ...de grote socialiste en dichteres hier plaatsvindt... ...in haar 150ste geboortejaar. Dit jaar is zij 150 jaar geleden uh, geboren... Feest Poëzie heeft daarom samen met uitgeverij Het Moed dit programma geïnitieerd. Uh, wij belichten haar werk in verschillende genres en met de presentatie van een nieuwe bloemlezing uit haar werk, de eerste sinds meer dan een halve eeuw, samengesteld door Elder en mijzelf. Maar voor degenen die nog niet heel erg bekend zijn met het werk van Annette Roland Holst, of misschien uh, wel en daar een aardige. Uh, een nieuwe toevoeging aan willen horen, wil ik graag haar biografen uh, uitnodigen op het podium. Zij zal een uh, korte inleidende lezing houden. We hebben het natuurlijk over uh, recensente en emeritus hoogleraar literaire kritiek, biografen niet alleen van Henriette Roland Holst, maar inmiddels ook van verschillende andere literaire persoonlijkheden, Elsbeth Etty.
1: Uh, ja, nou, ik moet zeggen, ik voelde me ongelooflijk vereerd toen de samenstellers van de bloemlezing uh, uit de poëzie van Harriet Roland Holst mij vroegen of ze citaten uit mijn biografie van deze 150 jaar geleden geboren uh, dichteres, of ze die mochten gebruiken om de gedichten uh, van een historische en biografische context te voorzien. En toen ik het resultaat te zien kreeg van de bundel die hier ligt, uh, werd ik bijna euforisch. Want het mooiste wat je met een schrijversbiografie kunt bewerkstelligen, is dat het werk van de gebiografeerde een tweede leven krijgt. En dat hebben de samenstellers van de zachte krachten zullen zeker winnen met deze prachtbundel bereikt. Met veel genoegen heb ik het voorwoord ervan geschreven, maar voor vanavond kreeg ik een onmogelijke opdracht. We zouden je willen vragen, wilde Simon Mulder mij, om een korte introductie op het leven en werk van Harriet Roland Holst te geven in circa 15 minuten. Pardon? Mijn boek over Harriet Roland Holst, dat is dit... Uh, uh, ...beslaat 743 bladzijden. Vat dat maar eens samen in een stief kwartiertje. En toen kreeg ik ook nog een zware griep en verkoudheid... ...zoals u aan mijn stem kunt horen. Maar ik heb een oplossing gevonden. Omdat mijn biografie tevens mijn proefschrift was... ...moest er een samenvatting bij van slechts vijf bladzijden. En die zal ik u met liefde voorlezen... Uh, dan moet ik mijn bril opzetten, want het zijn van die akelig kleine lettertjes. Um, nou, het begint met de gedicht, zal ik overslaan, dat staat gewoon in deze bundel. Uh, het begint zo. Bij haar dood in 1952 leek het alsof Roland Holst voorbestemd was... de geschiedenis in te gaan als de grootste Nederlandse dichteres. Annie Romein noemde haar in 1953, noemde haar dichterschap klassiek. Ze vergeleek haar met Homerus en Dante... Die erin waren geslaagd de mensheid en de menselijkheid van hun tijd te vertegenwoordigen. Omdat ze het vermogen hadden de strijdbaarheid en heroïek van de omhoog strevende klasse uit te drukken. Romein, <coughs> sorry, stelde Roland Horst tegenover de dichters van de beweging van 80. Die waren volgens haar niet klassiek. Uh, die waren volgens haar dus niet klassiek, omdat ze niets anders vertegenwoordigden dan zichzelf. Het begrip klassiek werd hier gebruikt in de betekenis die Henriette Roland Holst daar zelf ook aan gaf. De klassieke dichter is in die opvatting representatief voor zijn of haar tijd. Tegenwoordig is de gangbare betekenis een andere. Wij denken echter eerder aan een omschrijving als tijdloos. En in deze zin is het grootste deel uh, van Roland Holsts werk niet klassiek gebleken... In 1994 sorry, constateerde professor Aal Seutemann dat zij als dichteres nog slechts uh, een naam is. Hij schreef, zij hoort tot de eminente erflaters van onze cultuur, maar de vergetelheid waaraan haar poëzie ten prooi is gevallen, lijkt me bijna beschamend voor ons lateren, dat zei Seutemann. Uh, de, de, ik geen bladstuk, nee. de poëzie waarmee Harriet Roland Host als socialiste, communisten en later als religieus-socialiste klassiek wilde zijn is grotendeels zo tijdgebonden dat zij weinigen nog iets te zeggen heeft. De pretentie om de mensheid te vertegenwoordigen uitte zich vaak in geëxalteerde en retorische taal. Daarentegen ontroeren de gedichten waarin ze in weerwil van de taak die ze zichzelf had gesteld, uh, waarin ze niets vertegenwoordigde dan zichzelf, die gedichten ontroer, ontroeren uh, uh, nu nog steeds. Zulke verzen zijn door haar hele oeuvre te vinden en ze drukken in plaats van de zekerheden waarnaar de dichteres zo verlangde juist twijfel en onzekerheid uh, uit. Het zijn verzen die ze schreef zonder een profetenmantel om haar schouders. De vraag dringt zich op of Harriet Roland Holst met haar drang tot profeteren zichzelf als dichteres heeft vermoord. Dat was de opvatting van haar leermeester Albert Verweij. en Hij schreef uh, de Noordwijkse notarisdochter al uh, in een vroeg stadium... Een eerzucht toe die hij gevaarlijk achtte voor de poëzie, uh, voor, haar, voor, voor haar werk. Op de lange termijn heeft hij daarin wellicht gelijk gekregen. Haar drang om de po- poëzie als politieke spreekbuis te gebruiken, heeft haar werk zeker uh, schade berokkend. Maar voor wij deed haar met die uitspraak tevens tekort. Want dankzij haar ambitie om de wereld te veranderen, te herscheppen, kon Roland Holst haar tijdgenoten dusdanig inspireren dat zij haar uitriepen tot hun grootste dichteres. Al uh, uit haar vroegste jeugdwerk blijkt dat zij behoefte had aan een allesomvattend ideaal om voor te leven en te werken. Zonder zo'n ideaal, al spoedig belichaamd in het socialisme, kon ze zich als dichteres en als mens niet ontplooien. Omgekeerd vallen haar maatschappelijke invloed en gezag... haar politieke charisma en uitstraling niet los te zien... van haar bevlogen profiterende dichterschap. Voor Roland Hoss stond haar poëzie in dienst van het ideaal... waar ze zich ook op talloze andere manieren voor inzette. Op haar veertigste... Toen ze tijdelijk buiten de socialistische beweging was komen te staan, drukte ze de verhouding tussen haar literaire en politieke aspiraties tegenover de Duitse marxist Kautsky zo uit. U weet hoe ik mij met de beweging heb geïdentificeerd. Hoe al mijn werk, literair, wetenschappelijk en propagandistisch, aan één bron ontsproot. En wat mijn kracht was, wordt nu mijn zwakte en keert zich tegen me. Ik ben bang dat het doorsnijden van de formele banden met de beweging, socialistische beweging dus, mij het gevoel zullen geven volledig geïsoleerd en op mezelf teruggeworpen te zijn. Vereerd werd ze als uh, dichteres door haar. Zal ik hem iets lager Vereerd werd ze als dichteres uh, door haar tijdgenoten omdat zij in overeenstemming met wat men in die tijd van kunstenaars verlangde en verwachtte... in haar poëzie... een antwoord gaf... op de existentiële... vragen van de mensheid. En voor minder deed ze het niet. Het streven naar eh, zingeving... bracht haar ertoe... zich te wijden aan steeds anders... geformuleerde... alomvattende idealen... die echter altijd... dezelfde essentie hadden. Naast de liefde... rechtvaardigheid gemeenschapszin, het opgaan in een groter geheel en tenslotte de onderwerping aan iets wat zij nauwelijks kon definiëren, maar uiteindelijk God ging noemen. Schijnbaar door dogma's aangetrokken veranderde ze niettemin voortdurend van inzicht. En dat maakte haar als politica onberekenbaar, maar als dichteres was deze openlijk beleden twijfel juist haar kracht. Niet alleen haar geestverwanten, het waren telkens wisselende groepen... maar een veel groter publiek werd aangesproken door haar idealisme... haar verlangen, haar offervaardigheid en ook haar tragiek. En die tragiek van Roland Holst was dat zij politica wilde zijn... maar volkomen ongeschikt was voor partijpolitiek. Trostraan noemde haar optreden in de beweging een fiasco... En hij, zei, werd van Mephisto gezegd dat hij was de geest die steeds das beuze wil, nog steeds dat goede schaft. Van onze eminente schrijfster en dichteres geld. dat zodra zij het terrein der politieke vraagstukken betreedt, maar al te veel dat zij steeds dat goede wil, nog steeds das beuze schaft. Toch heeft zij, dankzij haar politieke inzicht en scherpe intuïtie grote politieke invloed uitgeoefend. Een mislukte politica? Nee. Wel een gekwelde politica en een die geen rechte koers heeft gevaren, dat zeker. Wat voor wij haar als dichteres verweet, de eerzucht, speelde Roland Holst ook in de politiekparten. Hoogmoedig stelde zij zich tot taak de maatschappij te veranderen... En tegelijk haar geweten zuiver haar handen schoon te houden. Dit probleem in haar gedichten voorbeeld als de botsing tussen droom en daad kwam in de praktijk neer op de, onmogelijke, op de onmogelijkheid zuiverheid en pragmatisme te combineren. Haar voortdurende poging, eh, pogen om deze tegenstelling op te heffen maakte haar tot een eeuwige dissidente, verguist door opportunistische partijgangers en aanbeden door idealisten... die gewetensvolle en compromisloze daden wilden stellen. En zo ontstond haar heen en weer uh, zwinken... tussen de sociaaldemocratie, die ze veel te gematigd achtte... en de radicalere groepen links daarvan, uh, waarbij ze zich even min thuis voelde. Onophoudelijk zocht zij in de politiek naar een plek tussen gematig links en uiterst links. Uh, een plek die ze helaas nooit heeft gevonden. Uiteindelijk voelde ze zich het meest thuis bij de religieus-socialisten. Uh, een beweging waarin haar minder dan het religieuze... de combinatie, tussen, uh, de combinatie van uh, ethisch en socialistisch uh, aantrok. Even kijken. Is mijn kwartier al om? Of kan ik nog even... Uh, ja, meer, meer? Oké, okay. het zijn er maar aan het zeebladzijde hoor. Harriet Roland Holst werd op uh, uh, latere leeftijd uh, religieus. Uh, en hoe en op welke manier kon ze zelf niet precies onder uh, woorden brengen. ofschoon ze erkende dat het vooral een reactie was op de teleurstelling die het communisme voor haar had betekend. Haar poëzie neigde al uh, vanaf haar door de mystiek geïnspireerde jeugdwerk... Naar het religieuze. Aanvankelijk gaf ze aan haar uh, religieuze gevoel een pantheïstische interpretatie. Later vermengde deze interpretatie zich met het christendom. dat ze als meisje tijdelijk in de Remonstrantse kerk had beleden. En toen ze. Ik ga even een stokje water nemen. Het gaat wel weer van een kwartiertje af natuurlijk. Uh, ja. ...dat ze dus in die uh, Remonstrantse kerk uh, had beleden. Uh, en toen ze tegen haar uh, zestigste terugkeerde tot het uh, christelijk geloof... ...had ze er geen enkele behoefte aan zich bij een kerkgenootschap aan te sluiten. Wanneer ze wilde, kon ze terecht bij de Remonstrantse broederschap... ...tegenwoordig de Rode Hoed... Uh, omdat, ze zich daar ooit, uh, uh, ...omdat ze zich daar nooit als lid had uitgeschreven... Een enkele maal heeft ze uitgesproken dat ze protestant was... maar zich tevens aangetrokken voelde tot de katholieke mystiek. Het is uh, niet zo moeilijk om vast te stellen dat Henriette Roland Holst... ook in de politiek altijd een gelovige is geweest. Socialisme en communisme heeft zij als religie beleefd en beleden. Haar politieke gedrevenheid, uh, vooral in haar communistische periode kwam voort uit een religieus verlangen om opgenomen te worden... in een groter geheel het leed der mensheid op haar schouders te nemen... ten einde zelf verlossing te vinden. Psychoanalytici spreken in dit verband van onschuldfantasieën... die dienen om een als pijnlijk ervaren innerlijke gespletenheid... om te zetten in geestelijke harmonie. Bij een dergelijke onschuldfantasie... Past ook Roland Holsts behoefte... ...aan assese... ...en haar uiteindelijke... ...verheerlijking van een... celibatair bestaan. Haar platonische huwelijk... ...was geen vooropgezette... ...keuze, evenmin als haar... ...kinderloosheid het was. Ze is er evenwel in geslaagd... ...haar gedwongen kuisheid... ...zoals ze dat noemde, waardoor ze... ...dat is een dichtregel van bevrediging... ...het zoet heeft gemist... ...te beleven en uit te leggen... ...als een offer aan het ideaal. Met haar uh, productiviteit en haar niet te stuiten inzet... ...leverde zij een schoolvoorbeeld van wat Freud uh, sublimatie van erotische driften noemde. En aan die sublimatie ligt een diepe tragiek ten grondslag... ...die echter door Ariette Roland Holst tot het summum van genot werd uh, verheven... En in haar biografie van Tolstoy, uitgerekend Tolstoy, schreef zij... ...sober en kuisch moet de mens leven, opdat zijn kracht tot hem invloeien en gelouterd worden... ...opdat die verzamelde, gezuiverde kracht dan als liefde voor de mensheid... Uh, ...en als haat tegen het onrecht weer uitvloeien over de wereld. God, ik lijk Beatrix wel. <lacht> Roland Holst was zich van haar ambivalentie zeer wel bewust. Mijn wezen is tot in den grond gespleten. Hoe heel ik wat zover begint, zegt ze in een van haar gedichten. En toch deed ze alle mogelijke moeite om zich haar leven als eenheid voor te stellen. Hoe vaak ze ook van overtuiging was veranderd, wat zij omkijkend zien wilde, was één rechte lijn opwaarts. Via een omweg vergelijkt zij zichzelf in dit opzicht met Tolstoi. Uh, Tolstoi had ontzaglijk moeten worstelen om harmonie te vinden in zijn innerlijke wereld, schreef Harriet Roland Hols. Maar de eenheid van zijn leven bestond eruit dat hij, en dat is weer Harriet Roland Hols, die dat schreef, dat hij door alle fasen heen aan het streven naar verwezenlijking van datgene wat hij op een gegeven ogenblik als zijn hoogste zelf beschouwde. Uh, al het andere ondergeschikt had gemaakt. Nou, in dit streven naar zelfverwezenlijking... is Henriette Roland Holst in grote mate geslaagd. Vrouw die niet waard wat u zelf scheent te wezen... schreef ze op 22-jarige leeftijd, 32-jarige leeftijd. En toen zij oud was geworden... viel de aan haar toegekende betekenis... steeds meer samen met haar eigen ideaalbeeld. Profetes, wegbereidster inspirerend voorbeeld, mythische figuur. Daar nou ben ik bijna klaar, echt waar. Voor de mythe, zo eindigde ik dit, uh, dit naboord, voor de mythe geldt hetzelfde als voor het klassieke dichterschap. Uiteindelijk ontleent Roland Holst haar betekenis niet aan het beeld dat zij en haar bewonderaars van haar hebben geschapen, maar juist aan de verscheurdheid uh, die zij haar hele leven wilde overwinnen. Voortdurend lag ze met zichzelf overhoop. Vaak legde ze in het openbaar getuigenis af van haar gewetensconflicten, haar wisselingen van inzicht, de breuken die ze voltrok en met eerdere geestverwanten, de ethische vragen waarmee ze worstelde. En dit heeft haar gemaakt tot de personificatie van de politieke en morele dilemma's in de geschiedenis van de 20 20e eeuw. Haar engagement in die geschiedenis staat voorop. Het is de bron van haar dichterschap. Zich mengend in alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van haar tijd heeft ze keuzes gemaakt waarvan zij terugkwam en fouten die ze erkende. En op basis van deze ervaring was zij in staat onafhankelijke standpunten in te nemen. Uh, Standpunten die ook nu nog groot respect afdwingen. Als communiste veroordeelde zij in een vroeg stadium de dictatuur van Stalin. In de jaren 20 en 30 waarschuwde ze tegen de gevaren van fascisme en nationaalsocialisme. Ze behoorde tot de eerste activisten voor de mensenrechten. En tijdens de Duitse bezetting stond haar pen in dienst van de uh, illegaliteit. Maar bezwoer zij haar landgenoten tegelijkertijd om niet te vervallen in haat en wraak jegens collaborateurs. Haar afkeer van het kolonialisme, en dit is echt mijn laatste alinea... ...haar afkeer van het kolonialisme bracht haar op hoge leeftijd... ...tijdens de zogeheten politionele acties aan de zijde van de Republiek Indonesië. Zij sprak niet meer, hoewel ze dat altijd had nagestreefd... ...namens een partij, een meerderheid, het proletariaat of de mensheid. Nee, ze sprak met de stem van het individuele geweten... Dank u wel.
0: werd heel hartelijk dank voor deze inleiding uh, griep en verkoudheid dienende. Een inleiding die nog door een promotiecommissie is gegaan. Waar maak je dat mee? Dan, dames en heren, gaan we naar het tweede onderdeel van de avond. Ik had al verteld dat we het werk van Arrette Roland Holst... met name het dichtwerk op verschillende manieren multidisciplinair zullen benaderen. Het tweede onderdeel is een videoclip gemaakt door filmmaker André Grove en zijn team... waarin niet alleen een prachtig lied op een tekst van Arrette Roland Holst is in beeld gebracht... Maar ook het dagelijks leven van Anrette Roland Holst in kort bestek wordt gevolgd. We kijken naar een videoclip van André Groven.
3: De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg zou alle licht verduisteren. Alle warmte zou verstarren van binnen. De machten die de liefde nog omkluisteren... zal zij allengs voortscheidend overwinnen. Dan kan de grote zaligheid beginnen. Die we als onze harten aandachtig luisteren... In alle tederheden ruisen horen, als in kleine schelpen de grote zee. Liefde is de zin van het leven der planeten, en mensen, en dieren. Er is niets wat kan storen, het stijgen tot haar. Dit is het zekere weten. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee. Onze gewonde harten hunkeren naar
2: haar.
3: Nu geldt het. Voor uw eigen zaak.
2: Voor de heilige
3: doeleinden van het socialisme. Voor de verlossing der onderdrukte volken en de geknechte klassen op te komen. Door de onverzoenlijke, proletarische klassenstrijd. Nooit in de wereldgeschiedenis was er een meer dringende, een verhevene, een hogere taak. Welke vervulling ons gemeenschappelijk werk moet zijn. Geen offer te groot, geen last te zwaar voor dit doel. Arbeiders, kameraden, u dien zich te verheffen boven de eigen ondeugden van onderworpenheid, drangzucht en ruwheid, die uw toestand u hebben aangeleerd. ...en met ons te strijden tegen de verderfelijke invloed van uw arbeid op uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Moordholen, in de letterlijke betekenis van het woord, zijn die fabrieken waarin gij arbeidt. Lage lonen, slecht voedsel, slechte woningen en verwaarlozing bij ziekten en ongevallen... Werktijden van 13 naar 14 uur? Ja. Eis de 8 uur een dag? Ja. ja. Eis de 8 uur dag voor ieder boerenbedrijf? Ja. ja. Voor iedere
2: haven? Ja. ja. En voor elke fabriek? Ja. ja. Leven de 8 uur dag? Ja.
3: Wij zullen u niet zien, lichtende vrede. Wij zullen niet voelen uw weligheid van onze lippen naar ons hart gegleden. En niet wikkelen om onze leden de weken plooi uw broedelijkheid. Wij zijn het geslacht dat moet vergaan op dat een grote reizen uit onze graven. Wij zijn het geslacht dat zich moet laven aan zijn gebrokenheid en smartelijke waan. Wij zijn het geslacht welks ganse haven is als het flauwe schimsel van de eerste maan. Wij zijn de bouwers van de tempel niet. Wij zijn alleen de schouwers van de stenen. Wij zullen niet zien reizen en zich verenen zijn stoute pijlers. Wij krielen door een omlaag in verwarring en in verdriet. Wij zullen u niet zien... Lichtende vrede. Wij zullen niet proeven uw weligheid van onze lippen naar ons hart gegleden. We zullen het hunkeren naar uw zachtheden meedragen, ongestild in de eeuwigheid.
0: de videoclip van André Groven, die we net hebben gezien, waarin u ook hoorde Marleen van Oss, Sopraan en Daan van der Velde pianist, die zullen wij later opnieuw tegenkomen in het programma. Maar nu, dames en heren, dan eerst een heel bijzondere gast met de stoomtram helemaal uitzunderd. Dames en heren, ik presenteer u Henriette Roland Holst.
3: Kameraden. Dekenweverij van Heek in Enschede heeft de honderden arbeiders die in opstand zijn gekomen tegen loonsverlaging en uitbuiting vervangen door machines en te gedrukt in onmenselijke omstandigheden. En hen, die hun enige wapen, de staking, inzetten, daar zijn niets anders konden, behandeld met walgelijke tirannie en knevelarijen. Onze kameraden zijn ontslagen. Laten wij hen steunen met woord... En daad. Aan de uithongeraars. Opgedragen aan de moderne tirannen te Enschede. Nu hebt gij iets anders verzonnen. En gaat voeren de strijd in het groot. Achtduizend gekocht in hun brood. En gedenkt: de slag is gewonnen. En ge ziet reed uw hongerende slaven tot uw wederkeren. Gedwee, alles stil, alles in graven. En wat gij noemt orde en vre. Voor het loon dat uw willekeur doet garen, ziet ge hun zwoegen aan het getouw. En gezind, geen man en geen vrouw, denkt nu aan verzet in veel jaren. Want hen heugen de kameraden, gestoten om hun moed in ellende. Zo beschikt Gij in Uw genade en spreekt, kom, wij maken een einde. Maar het zou wel kunnen blijken dat Gij ditmaal U hebt vergist. Een nieuwe vijand betwist de grond en denkt niet aan wijken. Ziet het land vol van Zijn scharen, Zijn vaan die overal opstaat. Wie zijn die ontelbare? Dat is het proletariaat. Dat zijn wij, de proletaren. Wij zijn als het zand der zee. En wij schikken ons in dichte scharen. Tussen u, geweldenaren en de strijders van Enschede. En onze penningen voeden hen die uw hongersweep dreigt. Denkt gij dat gemakkelijk klein krijgt? Wie tien maal tienduizend behoeden. Kom, makkers. Uit Noord en Zuid. Stort allen uw offeranden. Ontspring uit uw vlijtige handen de stroom die hun zegen bereidt. Ja, als één man willen wij staan. Met duizend en duizend verbonden. Één wil in de harten en monden. Zij zullen niet ondergaan. Gij die onze kracht hebt veracht... En u sterk voelde door onze veten. Het dank, dat ligt alles vergeten. En gij zelf heeft ons samengebracht. <kijkt> Wij tachten u, dwaze tyrannen. Wij tarten u, harten van steen. Doet uw best. Uw weg gaat nu heen over duizenden en duizenden mannen. Wij geven u niet verloren. Dappere strijders voor recht. Een nieuwe kreet dreunde uit alle oren. Nu begint ons groot gevecht. Maar kameraden, zusters, u wil ik vooral niet vergeten. Wij vrouwen, op een kentering van de tijd geboren, wij hebben een zware en moeilijke taak om ons een plaats in de nieuwe wereld te veroveren. En ik weet dat dat niet eenvoudig zal zijn. En ik kan het weten. Want ik voer die strijd al een flink aantal jaren. Ik ook heb dit, mijn vrouwenhart, dit tere, dreepbare ding dat elke toon doet trillen Gevoerd in het strijdperk waar je gewillen in stalen pansen elk ander braveren. Ik ook. Het midden in rumoerige sferen de koorts van heimwee door mij voelen rillen. Naar het omslotene en veilig stille gebied waar ik toch niet kon wederkeren. Ik ook. Heb de ingeboren schroom gedreven terug En schuwheid in mijzelf verwonnen die altijd opkwam. Altijd onderdrukt. Ik ook ben al in jeugd, vol moed, begonnen mij bereid te maken voor het nieuwe leven. En ook mij is het nooit geheel gelukt. Bij het aanvangen van de herfst. Denk ik terug aan deze zomer die ik doorbracht op de buizenhei? Waar ik wandelde en genoot van het vogelgezang, van het geruis in de bomen, van het het kraken van het dakgebind wanneer het woei. Want kameraden, weet u wat ik daarin voelde? Wat ik hoorde: een nieuwe hoop op de toekomst, een hoop op bevrijding. En al ben ik elke zomer daar te vinden, ik laat niet af van het werk. Mijn kameraden, de, 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 de steile strijd duurt voort en, en, en ik zal haar volgen tot u, mannen en vrouwen en alle anderen, vrij bent om de nieuwe wereld te bouwen. Dank u wel.
0: Hartelijk dank uh, mevrouw Roland Holst, dat u van zover en zo lang geleden bent gekomen om ons uh, hiertoe te spreken.
3: Ja, de tijd staat voor niets. De techniek ook niet.
0: Dan, dames en heren, uh, een belangrijk moment deze avond, een heugelijk moment. Wij komen toe aan het uh, uitrekenen van de eerste exemplaren die we zorgvuldig hebben achtergehouden, hoewel dit niet de eerste voorstelling is en de bundel al een tijdje uh, verkrijgbaar. Um, namelijk het uh, voorwoord is geschreven door Elsbeth Etty, die u hier al uh, uh, hoorde. En uh, straks komt ook nog ters, uh, aan het woord Huub Oosterhuis, uh, oprichter ook van de Nieuwe Liefde, al hier het huis waar wij vandaag mogen zijn. Hij heeft het nawoord geschreven van de nieuwe bundel, de zachte krachten zullen zeker winnen. En ik wil ook graag mijn medesamensteller Elter Rauw graag op het podium vragen om uh, enige woorden te spreken over deze bundel. Dames en heren, Elter Rauw.
4: Ik denk niet dat er een microfoon is. Hè? Nee,
0: als jij het misschien achter het uh, spreekstoelte plaatsneemt. Ja, um, ja, de bundel is uh, samengesteld, dat zei uh, Elsbeth uh, Reeds... Um, met niet alleen uh, een aantal gedichten naar onze keuze... Uh, op chronologische volgorde, die iets vertellen... Ook over het leven van Angrethe roland Holst en de tijd waarin ze leefde. Naast dat het ook de mooiste gedichten zijn die we hebben proberen uit te kiezen, maar ze zijn ook nog eens geïllustreerd. Er zijn portretten bij, maar ook andere foto's en andere afbeeldingen. Bijvoorbeeld zelfs een klein stukje partituur van een getoonzet gedicht door Antoine Omen. van wie een aantal werken hier gespeeld zullen worden. Ik kan hem ongetwijfeld aanvullen, Elte.
4: Ja, dat kan ik wel een beetje, ja, als, je, als je me toestaat. Um, wij maakten deze bundel en de vraag die het meest gesteld wordt aan ons is... waarom? Nou, op zich is waarom een relevante vraag voor veel dingen en voor veel vragen. Maar waarom wij, dertigers, hè, moderne, jonge, vlotte mensen... dit soort taal, 150 jaar geleden, is het nog relevant... Nou, wij van Uitgeverheid Moed en Het Feest der Poëzie vinden het inderdaad relevant... om misschien wel eens af en toe in deze vooruitstrevende maatschappij... waar we obsessiefelijk bezig zijn met vooruitgang en met groei en met exploitatie... vergeten achterom te kijken. Waar komen we vandaan? Hoe was het? En zit er niet toch nog stiekem ergens een les in verscholen... Ja, je moet even je best doen. Het is niet de meest toegankelijke Twittertaal, bijvoorbeeld. Maar juist dat je best doen zorgt ervoor dat ons bewustzijn een beetje scherp gehouden wordt. En dat wensen wij elkaar, maar vooral ook de wereld, zeker toe. Dus vandaar dat we deze opdracht tot ons hebben genomen. Maar dat hebben we niet alleen gedaan. Zeer zeker niet. Ik wilde daarom ook heel graag het eerste exemplaar, het officiële eerste exemplaar, aan Elsbeth Etty overhandigen.
2: Ik ben heel erg trots en het is
1: echt een prachtig, prachtig. Ik hoop de inleiding duidelijk Sorry, het Dat ik het uh, duidelijke heb, nee, is echt heftig. Koop je allemaal, ga ik allemaal lezen, want het is echt heel mooi. En het zijn, en het zijn ook echt, ik, dat vind ik, ik Vind die keuze heel erg. Uh, ja, al mijn lievelingsgedichten staan erin. Oh, kijk. Ja. Alle
4: lievelingsgedichten lievelings
1: staan ja. erin. En de ook de internationale, ja, en ook. staan mooi. Nou, ja. 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 ja, heel erg bedankt. Hele erg.
0: Dan is er natuurlijk degene zonder wie de nieuwe liefde hier niet zou zijn, zonder wie deze bundel er ook niet zou zijn. Hij heeft ons ontzettend gesteund, niet alleen met het aanleveren van alle bundels, maar ook met inhoudelijk advies door het hele proces heen. Graag uh, geef ik mijn eerste exemplaar aan Huub Oosterhuis. (applaus) (tossimus) En heel veel dank. Met de uitreiking van deze twee eerste exemplaren is ook de boekentafel zeer aan te raden. Wij gaan een kleine staking houden voordat we doorgaan met het programma. U kunt terecht in de foyer voor een drankje en we zien u graag terug na de pauze. Door een prachtige compositie van Antoine Omen op deze tekst van Henriette Roland Holst, door Saskia de Man, Heleen Omen en Marleen van Os. Dan komen we straks aan bij het volgende gedeelte. Even kijken. Oeh, iets terug. Even kijken. Iets te ver terug. Oké, okay. hou het even hierop. GELACH um. <laughs> Zal ik nog niet verraden. Um, ik zal eerst een, uh, een vijftal gedichten voordragen uit de bundel, um, met een kleine toelichting over de keuze. Om te beginnen twee gedichten uit de debuutbundel van Henriette Roland-Holst. Zij heeft uh, in haar bundel sonetten en versen in terzine geschreven. Twee mooie sonetten opgenomen. Um, die gaan onder andere over Uh, Ja, haar dichterschap. Uh, En het eerste daarvan is over rustigende vastheid die ik vond. De mensen zijn in getwijfel gevangen. Het gezicht van een god heeft de tijd gebleekt. Nu kom ik ze vertroosten met gezangen van wat nooit wisselt en in niets ontbreekt. Ik kan bemoediging zijn... Voor de bangen, de klare stem die altijd rustig spreekt, omdat mijn hart, dat geen angstvallig hangen aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt. Ik werd geboren met een aard die sterk vanzelf gaat naar de kern van alle zaken, maar veel stond tussen mij in en mijn werk. Groeiende heb ik dat opzij gezet. Het werd al lichter, alle duisters braken en ik zag liefde als de levenswet. Een tweede gedicht dus uit haar debuutbundel, waarover Willem Kloos bijzonder te spreken was, met name het tweede vers. Over het zich verkondigen van de ziel in de ogen. Samenkomen van ogen is gebroken muziek. Hun roeringen zijn wonderbare en verschuiving van wanden onzichtbare, die werend bouwde zielen om zich. Het gesproken wordt dan geweten, het onbeholpen zware van pogingen ontoereikende en verstoken met schaamt. Denkstralen schieten op als spoken beangstigend door het onverwacht, brengend, reist volle erkentenis, en zeeën ziel liggen open, sprakeloos ontbloot. Dan een niet lang verdragen van te groot genot is dit, en als vermoeide armeeën scheiden ze ontdaan, en zich niet onderwinden weer samenkomen en dit weer te vinden. In de inleiding door Elswit Etty werd het al genoemd dat Henriette Roland Holst zich telkens tussen twee vuren bevond bij de reformisten, uh, de rechtervleugel van de SDAP en de revolutionaire linkervleugel, dat ze daar niet uitkwam en uiteindelijk zich genoodzaakt zag om de partij te verlaten. Daarbij moest ze ook afscheid nemen van een hele goede vriend en mentor, Herman Gorter. En wellicht, naar aanleiding daarvan, Het volgende gedicht uit de bundel De Vrouw in het Woud. Elkaar weer vinden is droever dan scheiden, wanneer daartussenin liggen de jaren dat twee zielen, elk voor zich, hebben bevaren de grote wateren van eenzaam lijden. Zij voelen over elkaars gezichten glijden de schaduwen van de dingen die waren, voor het vaarwel, maar kunnen hun hartensnaren niet stemmen op de toon van voorbije tijden. Dan zien zij elkanderen aan, verstolen, maar ach, hun schuw geworden ogen zwijgen, hun stem heeft de warmende klank verleerd. Zij gaan voorbij, bang voor elkanders holen, en waren toch zo vol van teder neigen en zo graag tot elkander ingekeerd. Het huwelijk van Anrette Roland Holst, hebt u ook gehoord, was niet gemakkelijk. Het is wellicht nooit geconsumeerd, waardoor Anrette kon worden, eh, wat, wat ik met misschien enigszins gechargeerd kan zeggen, de heilige maagd van het socialisme. Maar desondanks moest zij naast zich, toch uh, op, uh, in haar huwelijk een, een tweede vrouw dulden. Uh, Richard Roland Holst, haar echtgenote, echtgenoot, legde het aan uh, met Ina, Ina San, Sandhagens Waller. Uh, en dat is een, waarschijnlijk een platonische relatie geweest. In ieder geval uh, brachten ze behoorlijk wat tijd van elkaar door... en was uh, Ina ook vaak te gast op het landgoed van Richard Roland Holst, de Oude Buisse Heide... Uiteindelijk heeft ze vrede gekregen met de diepe band die Ina en Rick hadden. In haar epische gedicht, Het feest der gedachtenis, is een fragment te vinden waar dat daar misschien op wijst, dat we hebben opgenomen in de bundel. Maar liefde is een stroom die reist en valt. Hij valt en laat de bedding die hij vulde leeg. Liefde is een wolk die staat lang stil soms aan de hemelbaan en drijft soms voort en gaat drenken een ander dorstig land met milde druppelregen. Wie bindt de stroom vast aan zijn bed? Wie houdt de wolken tegen? En liefde, wie kan haar binden die vrij zwerft langs alle wegen? Ik zag warmte wegzinken in zijn oog. Ik hoorde haar weg ebben uit zijn stem. Ik vocht om hem te houden, maar ik vocht benard door een twijfelend hart. En dat maakt vechten zwaar. Want ik wist dat diepte in hem waren, waartoe mijn hart niet kon rijken. Ik wist dat hoogte in hem waren, die mijn geest niet kon bestrijken. En ik kende ene, die kon verenen zich met hem als gelijken. En de oudere Annette roland Holst kijkt terug op haar leven in haar laatste bundel, Wordingen. En heeft daarin onder andere het mooie vers geschreven waarmee ik deze woordacht wil besluiten. Keer in tot het verborgen zelf, waar denken ophoudt en de ritselhagen der uren gans verstild zijn. Wilde vlagen ...tot rust gebracht. Keer in nu... ...delf... ...en delf tot waar de wortels van de tijd niet rijken. Geen adem ademdringt van morgen en avondwind. Keer in... ...tot waar het murmelen begint... ...der bronnen uit onzichtbare rijken. Keer tot het tijdeloze in... ...mijn kind... Dan, uh, ja, dank u wel. We hebben iets gehoord, uh, Elswit Etty, de schrijver van het voorwoord van de bundel. Uiteindelijk, uh, natuurlijk moet ook aan het woord komen, uh, de schrijver van het nawoord van de bundel, Huub Oosterhuis. Hij zal worden geïnterviewd door uh, medesamensteller en zijn personal assistant, Elte Rauch. Huub Oosterhuis en Elte Rauch.
4: Wij kennen elkaar, dus als jullie het goed vinden, tutoieren we. Voor de mensen die nog steeds niet weten wie dit is, (lacht) Huub Oosterhuis, ik ben ontzettend dankbaar dat, uh, dat jij er bent vanavond en dat je jezelf bereid hebt gevonden tussen alle drukke andere dingen die er moeten gemaakt worden, belangrijke dingen die gemaakt moeten worden om een nawoord te leveren. En waarom vroeg ik om Huub Oosterhuis het nawoord te verzorgen? Omdat ik me een tekst kon herinneren uit een bundel van jou, Een huis waar alles woont, waarin jij het werk en gedachtegoed, zowel het dichtwerk, de poëzie, als het politieke denkwerk van Henriette Roland Holst, uh, zeer nauwkeurig onder de loep neemt. Ook dan al in een modernere tijd. Het was in de jaren negentig dat je dat boek schreef. Maar waar ik altijd nieuwsgierig naar was, was het verhaal wat je uiteindelijk ons vertelde in het nawoord, Namelijk hoe Henriette toen tachtig jaar oud, klopt dat? Toen je met haar even kort contact had. Nou... Dat deed me ook wel een beetje aan mezelf denken. Ik weet hoe oude mensen jonge geesten kunnen inspireren. Huub, de moed om zo'n statige mevrouw aan te schrijven, is dat kinderlijke naïviteit geweest of is daar zeer goed over nagedacht?
5: allebei. (lacht) Uh, Ze was een, een bekende in ons gezin. Uh, ze schreven veel in illegale blaadjes en dus kenden wij haar naam. En uh, in de tijd van de Nederlandse oorlog tegen Indonesië um, speelde zij ook een grote rol op de achtergrond... ...als uh, bemoediger en vriend van Sukarno en Hatta, die haar ook bezochten. Uh, Zij was dus een bekende figuur en publiceerde in 1948 de grote bundel Wordingen. En die heb ik toen gelezen zonder alles te begrijpen.
4: Hoe oud was je toen, toen je die bundel las?
5: Ik was... uh, vijftien.
4: Vijftien jaar? Ja. Maar ja, dat was toen blijkbaar heel gewoon... om zulke dichteressen te lezen in die tijd.
5: Nou goed, ik ik probeerde die bundel te begrijpen. Uh, En op een gegeven ogenblik dacht ik... Ik, ik stuur haar een paar van mijn eigen gedichtjes. Ik was net bezig. En nou ja, goed, ze leefde nog. En ik stuurde haar dus vijf, zes gedichtjes, en kreeg een antwoord, een brief van haar. In een van ouderdom bevend hanenpoot handschrift schreef ze. U zult wel begrijpen dat er aan uw gedichten nog heel wat ontbreekt. Eer ge een eigen stem hebt en in hem de diepste trillingen van uw wezen gehoord worden. En ook raden ze me aan Vondel te bestuderen en de grote Amerikaanse dichter Walt Whitman wat ik gedaan heb en nog doe. Ik schreef haar een briefje om haar te bedanken voor die kostbare brief die ik nog altijd heb. En waarin ik haar vroeg of ik haar mocht ontmoeten. Nou, dat dat mocht. En zo is het gekomen dat ik op 20 januari 1950 haar ontmoette. Zij ontving me in een lange zwarte jas en zei dat we een kleine wandeling zouden maken in het aangrenzende Vondelpark. Ze gaf me een arm, wat ik heel opwindend vond, en schuivelde moeizaam over de glibberige grond. Ik vertelde haar over mijn pogingen om wordingen te begrijpen. Dat grote, stoere boek over de moeizame groei van een nieuwe wereld die niet meer aan oorlog en klassenstrijd ten prooi zou zijn. Ze vroeg of ik op een openbare school zat. Nee, antwoordde ik, een katholieke. Ze bleef ineens stilstaan en vroeg op strenge toon, wordt daar ook de geschiedenis van het socialisme geleerd. En Marx, die krijgen we geloof ik in de zesde, stamelde ik. Ik zit pas in de vijfde. We schaalden terug het vondelpark uit en namen afscheid op de stoep van de zonnewijzer met een stevige handdruk. Ik kreeg in de zesde gymnasium... geen Marx. Pas vele jaren later... leerde ik hem kennen.
4: Heel mooi verhaal. Dit is uh, een gedeelte van het nawoord. Eigenlijk de introductie. Want het gaat verder. Uh, Namelijk... Huub Oosterhuis kiest een aantal van de gedichten die hem geïnspireerd hebben. En legt ook iets meer uit over dat marxisme en dat socialisme. Huub, een inspiratie als dichteres voor jou in de tijd dat je zelf begon met dichten. Maar ook nog altijd een voorbeeldbron als we het hebben over haar politieke gedachtegoed.
5: Ja. Ja, en ik mis in de literatuur na haar, in de poëzie na haar, na haar dat engagement, en die onverdroten, bijna pathetische solidariteit. Uh, dat woord kom je in de poëzie van na 1995 uh, niet meer tegen. Uh, Ja, zij is is nog steeds inspirerend en met name door door de evidentie, door de vanzelfsprekende allure waarmee ze zegt wat ze zegt. Uh, Dat is heel authentiek en heel uh, moeizaam soms en vol met slordige... Taalwendingen, ingewikkeld, maar volstrekt uh, authentiek. En dat uh, heeft mij altijd uh, geïnspireerd.
4: Henriette Roland Holst vertaalde ook uh, het socialistische lied De Internationale vanuit het Frans en het Nederlands. En uh, dat kennen we allemaal. Uh, wat we niet uh, allemaal kennen is een gedicht van haar dat destijds, zo weet ik van jou Huub, uh, door bijna iedereen werd voorgedragen. De voordrachtkunstenaars en de mensen op de barricade. Uh, dit was het gedicht. Zou jij dat even willen voordragen nu? Ja,
5: dat staat op pagina 51 van de bundel. Moderne Prometheus. Machtige. Hier. Nog halfduizend van uw slagen, hier staan wij weder en verheffen ons weder tegen u. Met al uw macht hebt ge niet gewonnen. Hier staan wij weder, ongebroken, onberouwvol als eenmaal. Als immer en trotseren u.
4: Dit is overigens een fragment, want <laughs> dat moet toch wel even gezegd worden. Um, het werk van Henriette Roland-Holst was een uitdaging om te bloemlezen, als dat een woord is, omdat je het werkelijk helemaal uit elkaar moet trekken. Je moet het wegtrekken van haar levens weg van haar pad, want het is zozeer verbonden met haar eigen persoonlijke uh, levensweg en loopbaan en gedachtegoed, maar dat niet alleen, ze schreef ellenlange, lyrische stukken en ook nog veel meer dan poëzie alleen natuurlijk, ze schreef leken, spelen en ze schreef manifesten en ze schreef inderdaad ook boeken over mensen die zij bewonderde, zoals Tolstoi. Uh, maar wij hebben er dus voor gekozen om alleen de poëzie uh, in deze bundel op te nemen. Maar ook daaruit kun je als het ware nog haar levensloop volgen. Um, haar politieke gedachtegoed en haar latente religieuze gevoel. Elsbeth Etty uh, die zei het ook aan het begin. Ze was op zoek en bezig met naaste liefde, rechtvaardigheid en dat ene dat groter is dan jezelf. Een opgenomen worden in een groter geheel. Nou, 150 jaar geleden was het dus nog precies hetzelfde als vandaag de dag. Met het enige verschil, ik geloof niet dat jij op latere leeftijd pas religieus geworden bent, toch? Nee. Mag ik je toch nog vragen, Huub, om dat ene gedicht waarin ze wel die religiositeit beschrijft, voor te dragen?
5: Ja. Ik kende u niet, mijn God, maar gij riept en liet niet af. Mijn hart bleef in mij onrustig, soms voelde ik vermetel, soms laf. Ik wist het zelf niet dat ik worstelde aldoor met u. Ten leste gaf ik mij over en vond u niet toornig, maar luw en in u de late vrede. Ik dank u demoedigelijk dat ge niet afgesneden hebt mij van uw wordend rijk en in mijn bladerloos getijden ik nog stijgen mag met trillende vleugelslag daarheen waar fonkelt de roos van uw vrede in den ongerepte dag. Dank dat mogen mijn zwakke handen helpen van uw rijk den bouw. Dat geaanvaardt mijn avondtrouw, mij bindt met zachte banden en vergeeft het late van mijn brouw. Geschenkt mij zeer edelmoedig het daggeld voor dienst van een uur. Uw liefde vloeit tot mij overvloedig. En ik bid nu alleen om een moedig hart in het laatste avontuur.
0: Hartelijk dank Elte, hartelijk dank Huub Oosterhuis, uh, geweldig dat deze theoloog, predikant, dichter hier in zijn nieuwe liefde uh, deze bundel kon meepresenteren. Dan is het tijd dames en heren voor muziek. Uh, ons uh, liedduo waar u eerder over hoorde, Daan van den Velde pianist en Marleen van Os, sopraan, brengen, uh, brengt een aantal liederen. Uh, om te beginnen een lied op een tekst van Henriette Roland Holst zelf. Nu kwam de winter, eh, door Anrette van Lennep, een vrouwelijke componist, gemaakt. De, eh, ook een lied van Herman Gorter, haar compaan in de SDAP, tot op zeker punt, daar later op de avond meer over. Een prachtig eh, socialistisch lied, Stort o arbeiders. Dan haar leermeester, ook al eerder ter sprake gekomen, als notarisdochter in Noordwijk. Albert Verweij, de dan inmiddels beroemde dichter, die aan zijn leermeester uh, Willem Kloos in der tijd een prachtig sonnet wijde: Mijn God is enkel gloed en donkerheid. En dan besluiten we met uh, iemand anders van het linker spectrum, maar dan syndicalistisch anarchist, Frederik van Ede. Een prachtig gedicht, De Klare Dag, getoondzet door de huiscomponist van de tachtigers, mag je wel zeggen, Alfons Diepenbroek. Graag uw aandacht dus voor Daan van der Velde en Marleen van Os. Thank <music> you. Dan, dames en heren, is het tijd voor het besluitende deel van deze avond. De dichter Frank Keizer schreef in een recente dichtbundel de versregel Er vloog een baksteen door de ruit van het instituut. Het was Pan van Herman Gorter. Pan, begrijpt u uit, dames en heren, als u dit al kende, is een enorm epos. U kent Gorter ongetwijfeld van mei, het epos waardoor hij veel bekender is, een nieuwe lente en een nieuw geluid. Mei is vele malen korter, maar zelfs daarover riep recensent Hendrik de Vries al uit. Gorter, ik heb uw meizang willen lezen, maar begon allengs te vrezen dat het voor mijn dood niet uit zou wezen. Korter, korter, korter. (lacht) Pan is dus het vele malen langere communistische epos dat Gorter na zijn bekering tot het marxisme heeft geschreven. Het behandelt een mythologische geschiedenis die, naar Gorter hoopt, gelijk loopt met de geschiedenis en de toekomst van het socialisme. Pan, de god van de natuur, van de mensheid, ontmoet in het heelal de geest der muziek der nieuwe mensheid, het gouden meisje, wandelend in het heelal. En zij staat voor het idee van het communisme. De mensheid in de vorm van Pan kan het communisme in de vorm van het gouden meisje niet... uh, Ze kunnen niet samengaan totdat Pan, de mensheid, het gouden meisje, het communisme, heeft begrepen. En tegen die mythologische achtergrond speelt zich het epos af... Het Feest der Poëzie werkt sinds een tijdje aan een vrijwel onmogelijke taak, en dat is een voorstelling met voordracht en muziek op basis van dit epospan, waarvan we nu een fragment in de vorm van een tekstlezing zullen brengen. In deze voorstelling zijn er twee verhaallijnen. De geschiedenis, zoals wij weten dat die is gelopen, met de opkomst en de uiteindelijke mislukking van het revolutionair socialisme in Nederland. En aan de andere kant de verhaallijn van Pan, waarin... Zoals Gorter vertelt, de revolutie uiteindelijk wel lukt. Deze tweede verhaallijn bestaat uit voordrachten uit het epos. En de eerste, dus de daadwerkelijke geschiedenis, wordt uitgespeeld op het toneel. Daarvoor heb ik de hulp van actrice Daphne Krijnen en acteur Diede H. de Jong. En ik wil graag hen voorstellen, de rollen die zij spelen, de hoofdpersonen van het stuk. Allereerst is er Herman Gorter. Uh, Prominent lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, oftewel de SDAP. Nogal op de linkervleugel van die partij. Uh, Ik zal hem lezen. Dan is er bestuurslid van de SDAP en collega-dichter Anritte Roland Holst. Die hebt u al uh, eerder gezien. Vervolgens is er Pieter Jellers Troelstra, de leider van de SDAP. En hij is meer naar het midden geneigd. Ten slotte is er anarcho-syndicalist, psychiater, schrijver, wereldverbeteraar, dichter... en oprichter van de kolonie Walden, Frederik van Eden. Die aan de, aan de kant van de anarchisten staat, dus nog een stukje linkser dan zelfs schorter. De anarchisten, voor wie van Eden hier staat, hebben zich in de 19e eeuw al een tijd lang afgesplitst... van de socialisten, maar voor ingelegenheid komen al deze stromingen in de progressieve politiek... Bij 1, wellicht dat het in deze tijd ook nog een keer kan gebeuren. In 1903, tijdens de grote spoorwegstaking. Dat is het fragment wat wij voor u gaan lezen. Dus dames en heren, heel graag uw aandacht voor Herman Gorters Pan. We beginnen met een fragment uit het Epos. Daar plotseling ging daar een zacht goud fluiten van stoom. Dat was het teken, het groot teken der staking. En plotseling stond alles stil. En mensen, door Pan niet zo opgelet, kwamen tevoorschijn uit de machines en het metaal en haasten zich ten deuren. En het warme web der arbeid stond doodstil. En de fijne gouden machines rustten en alle verdwenen buiten de deuren. De haven was een grote, grote boomgaard. De mensen waren daar als appeltjes. Overal zag men ze. Over de rand der schepen keek soms een mensengezicht. Achter het roer liep ergens een voorbij. O, in de ruimen zaten ze als muizen. O, in het touwwerk zaten ze als vogels. Maar op de steigerende vloedsleepboten stonden ze schuimend, zoals visserslieden. En lange treinen slierten om de kom hun vrachten weg. De haven was een boomgaard. En toen, op eenmaal kwam daar een groot teken. Er ging een grote fluit. Dat was het teken. Brommend zuiste het langdurig geluid van koper de bruine lichtluchten in. Dat was het teken. Het almachtig teken. Want plotseling kwamen uit alle schepen de mensenmuizen opgekropen en daalden de boorden af. ...naar de wal toe. En dromende hoorde Pan weer het teken der staking... ...op de lijnen ver weg spreken... ...duizendvoudig uit fluiten op hetzelfde uur... ...hel pijpend in het koepelend gouden vuur... ...en hief het hoofd op... ...en zag stil gaan staan de treinen... ...midden op hun gladde baan.
6: Een staking is aanstaande. De havenarbeiders zijn in opstand gekomen... En we moeten zorgen dat de spoorwegmannen hen willen steunen. Namens Domela Nieuwenhuis en de anarchisten van de vakbond roep ik u allen op. Wij moeten nu handelen. Alle oneenigheden tussen ons moeten nu wijken voor ons gemeenschappelijk doel. Kunnen we op de SDAP rekenen? Van Eden. Hoezo?
3: De boel zou in een halve dag worden neergeschoten. Als lid... Van het SCAP-bestuur roep ik u op zich tegen uw anarchisten te verzetten. Wij weten dat wij nog niet sterk genoeg zijn voor een algemene staking. De koranten dringen aan op een stakingsverbod en spreken van rode terreur.
0: Een bericht van Trolstra uit Amsterdam. Alles gereed houden op op het eerste woord van het comité van verweer een reuze staking tonen... dat de Nederlandse arbeider nog liever ten onder gaat dan zich te laten vertrappen. Maar Troelstra
3: was eerder nog tegen de staking. De kranten melden nu dat de de regering wetten door het parlement wil jagen die stakingsrecht ontzeggen. En de opruis jarenlang zouden opsluiten.
6: De anarchisten dringen aan op de algemene werkstaking.
0: Het is nu of nooit. Bericht van Troelstra. Wat nu? De staking is een anarchistisch avontuur. Door nu niet te staken, kunnen we deze worgwetten nog verlichten. Afhouden. Maar daarmee gaat hij dwars tegen zijn eigen woorden in. De macht
3: van het kapitaal wijkt alleen voor de macht van de arbeid. Maar wij zijn dan ook nog niet sterk genoeg. Laat ons blijven, het geweer bij de voet. Die nieuwe die brengen onze kameraden in gevaar.
6: Kuiper heeft onze leden van het comité van verweer laten schaduwen door de politie. De wetten worden binnen enkele dagen al in het parlement ter stemming gebracht. We moeten nu handelen.
3: Ik weet zeker dat bij mijn laatste lezing stiller in de zaal waren. Ja, we moeten nu handelen voordat de politie en de militairen het overnemen. Maar hoe?
0: Bericht van Troelstra. Sluit de rijen. Op socialisten sluit de rijen, het rode vaandel volgen wij. Het geld een arbeid te bevrijden, verlossing uit de slavernij. Op socialisten sluit de rijen, het rode vaandel volgen wij. Het geldt een arbeid te bevrijden, verlossing uit de slavernij.
6: Er is gestemd. De staking vangt aan. Ja. Herman naar Groningen. Groningen. Uh, Jet, jij houdt Rotterdam. Ik fiets naar Amersfoort.
0: Juist, even kijken. Okay. Ja. Ja, uh, we dan moeten het Ja, precies. Dan bent u vanaf dit stuk zo ongeveer vier rijen daarachter zo. Ja. U bent Amersfoort. 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 En dan het midden,
6: middelste stuk is dan uh, Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam. Ja. En dat maakt u
0: Groningen. Dit stuk hier ja. zo. Ja. Dus, ja. Groningen. Amersfoort. Rotterdam. Rotterdam. Ja. Amersfoort. Yes. Hoort bij mij. Ja. Ja. Spoorwerkers
6: van Amersfoort. Heden is de dag dat het ganse Nederlandse proletariaat zal opstaan tegen zijn onderdrukkers. Staakt!
2: Staakt! Staakt!
0: Spoorwerkers van Groningen. Er is iets groots in ons klein land geschied. De brand der solidariteit is overgeslagen. Het brand breder. Allen voor één. En één voor allen in de arbeidersklasse. Staakt. Staakt. Staakt.
6: Mijn mannen hier zijn kranig. Er zijn echte helden onder. Arbeiders, geloof niet wat er in de kranten staat. De spoorwegdirecties willen u aan het werk dwingen met bedreigingen. Maar u bent daar tegen bestand. Staakt.
2: Staakt.
0: Staakt. Alle wissel- en seinhuiswachters hebben hier het werk neergelegd. Ik heb wel een woedende handelsreiziger van me af moeten houden. <laughs> Staakt! Staakt! Staakt!
6: Ha! Je hebt je crickethap niet beschadigd, hoop ik. Moet je horen, een van de arbeiders heeft tegen me gezegd. Als u lacht, meneer Van Eden, lachen we allemaal. Ik houd drie vergaderingen per dag. Staakt! Staakt! Staakt!
0: Nee hoor, vree, volgende week gaat de wedstrijd gewoon door met mij in het veld. Ik heb nog wat machinisten die wilden vertrekken kunnen tegenhouden. Maar het schijnt dat de politie het transeerterrein heeft overgenomen. Staakt. 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 Waar is Jet? Bericht van Trostra. Jet is bij hem in Amsterdam om de staking te coördineren. Maar waarom is ze niet in Rotterdam? Bericht uit Zandam.
6: De IJzeren Spoorwegmaatschappij heeft onderkruipers en stakingsbrekers gevonden. Zij laten treinen lopen met dronken, onbekwame, en onvoldoende personeel. Zij laten ze rijden door onveilige signalen. Zij wagen het leven van het publiek. Wat doet Jet nu opeens in Amsterdam?
0: Bericht uit Hilversum. Zelfs Domela Nieuwenhuis heeft de machinisten in Hilversum niet in staking gekregen. Van de 60 machinisten hier in Groningen staakten er vandaag 54. Maar door het te laten bezorgen van een brief staakte Leeuwarden in het geheel niet. En als gevolg daarvan werden hier een stuk of twaalf machinisten zo bang dat ze gingen werken. Bericht uit Den Haag. De vorkwetten zijn door het parlement.
6: Er vallen ontslagen bij honderden. Gezinnen worden uit hun woningen gezet. Bericht van Troelstra, Amsterdam. De regering heeft troepen uit Limburg laten te komen omdat
0: daar de revolutie zou zijn uitgebroken. Het bericht uit Leiden en Utrecht. Pannenkoek en Van der Goes hebben niets uitgevoerd.
6: De staking is beëindigd. Ik kreeg zojuist een telegram van het comité. Een van de voormannen is mij huilend in de armen gevallen. Oh god, ik had er nog over gedroomd. Er brak aan mijn droom overal brand uit waar ik kwam. En men had me toen gezegd,
0: dan ben jij de duivel. Oh god, o lieve god. Hier is het hele bestuur ontslagen. Allemaal dappere kerels. De ogenblikken dat het goed ging waren heerlijk. Ik heb hier prachtige rozen gekregen. Ze staan al dagen en zijn nog goed. Ik hoop zo dat van de nederlaag niet allerlei twisten het gevolg zijn. Maar dat wij, sociaaldemocraten, eensgezind uit de strijd komen. Al is het maar een beetje. Geloof mij, kind. Over een paar dagen ben je trots en blij dat je het meegedaan.
3: Trots en blij... Trots en blij. Heel rare dingen zullen moeten gebeuren. Voordat wij weer één stap zetten met die anarchistische onderkruipers en verraders. Door u zijn de worgenwetten erdoor en door u hebben de onderkruipers onze staking ondermijnd. Het proletariaat was nog niet sterk genoeg zoals ik u had bezworen. Ik heb u twee dingen te verwijten. Verregaande ijdelheid en de naïviteit van een dom, tweejarig kind.
6: Ik heb samengestreden met tachtig mannen op station Amersfoort. Die nu aan de strijd zijn overgeleverd. Maar die allen verklaarden liever honger te lijden dan de schuld te dragen... door hun lafheid de strijd te doen is lukken. Ik heb niets om mij voor te schamen. En waar was u, kameraad Roland Holst, toen we u nodig hadden in Rotterdam... Van Eden. U bent een vijand der
3: arbeidersklasse. Een vloekprofeet, een dwaas. Een nieuwbakken kolonist in fluwelen wambuis. En een kind van uiterst individualisme en mateloze ijdelheid.
6: Pff, de bekrompen en blinde hartstochtelijkheid en partijgeest die u, Henriette Holst, aan de dag legt zijn u volkomen strijd met de serene wijsheid die u in uw gedichten geopenbaard hebt. En verder wijs ik alleen maar op uw aanwezigheid in Amsterdam. Was u onderdeel van het SDAP-verraadcomplot om de staking op te heffen? Verraadcomplot? Dat is belachelijk. Kijk nu toch wat er gebeurt.
3: Wij, Wij zijn er nu bijeen in opwinding en wij leveren het schouwspel aan onze vijanden dat... De beste kameraden elkaar verscheuren. We hebben gestreden en we zijn overwonnen. Dat is de waarheid.
6: Ik houd u en de SDAP, maar vooral u persoonlijk, razende Roland Holst... verantwoordelijk voor het mislukken van deze stakingen met zijn duizenden ontslagen... terwijl de worgwetten zijn aangenomen.
0: Hebt u het door nu van Ede? Uw coöperaties en ons van de SDAP... ...is een wedstrijd tussen een slak en een haas.
6: Oh. Ik heb wel haast een zenuwinsinking van deze moordzwangere sfeer. Deze vergadering is erger dan de gevangenis. Het is
0: de hel... En nu u, Troelstra, u hebt door uw gedraai verraad gepleegd aan de revolutionaire beginselen.
3: En uw bedillerigheid, die zeer irriterend werkt. En uw onvastheid van tactiek heeft ons in gevaar gebracht.
2: Hm.
6: Wel, u bent radicaal, Roland Holst. En u, Gorter, nog marxistischer dan Marx zelf. Een uber
0: marxist, als ik het zo mag zeggen. Ik ben, Troelstra, inmiddels een tegenstander van u. Niet alleen in deze, maar in alle grote zaken. U hebt de strijd opgegeven. U had moeten weten dat het in alle geval vechten zou worden, maar u hebt voortdurend gewankeld. U maakt Gorter met uw
6: marxisten door een georganiseerde tegenleiding het mij onmogelijk deze partij te leiden. En wat mijn spokenziende aanklaagster betreft, ook die moet ophouden mij voortdurend te bekladden. Een motie. De groep rond Gorter en zijn tijdschrift De Tribune moet zich onthouden van kritiek op zekere partijgenoten. In termen van beginselzwakheid, opportunisme, revisionisme enzovoort. Eens Aangenomen. Oh ja. Ziezo. De arbeiders moeten oppassen zich, niet te laten flikvlooien, op demagogische wijze zich te laten gebruiken door personen die het nodig hebben voor hun actie in de partij.
0: Dat is een schandaal. Kameraden waren marxisten. Wij wijzen, zolang deze resolutie van kracht blijft, alle functies in of namens de partij van de hand. Geen bestuursfuncties. Geen propaganda. Geen commissies. Troelstra en zijn medestanders willen het socialisme in een verre toekomst verschuiven, een hervormingspartij worden. Het eindpunt zou dan worden het deelnemen aan een ministerie. Troelstra ontneemt de arbeiders de mogelijkheid zich bewust te worden van hun toestand en revolutie te maken. Hij heult met de kapitalisten. Wij van de tribune zeggen u, als wij monddood worden gemaakt met dit soort moties, ja dan... Zullen we weg moeten gaan?
6: Ik heb mijn bekomst ervan. Ik strijd zo niet meer. Gorter wil de partijpauw zijn van een nieuw klerikalisme. Dat ja, zeg
0: ik nou helemaal.
3: Kameraden, kameraden. We moeten deze dienstweigering opheffen. Er is geen hel te vinden buiten de eenheidspartij. Laten we niet tot scheurmakers
0: worden. Troelstra heeft onze zaak in de steek gelaten. En in werkelijkheid, in diepste wezen van wat hij zeide, de zijde gekozen der bourgeoisie. Laat ons maar gewaardeerd worden. Onze woorden nemen we niet terug. Lieve Jet, lieve kind, kom tot ons om de tribune staan. Laat dat schip niet verloren gaan. Ons allen zal me niet uit de partij willen stoten.
3: Wij Wij voelen daartoe geen zedelijke vrijheid. Wij kunnen ons niet niet scharen om de tribune buiten de partij. Het is ons allen te doen om liefde voor de partij. Dat is het vervloekte van het dilemma waarin Troelstra en de partij ons gebracht hebben. Hoe het ook uitvalt, er zal een knaging in ons overblijven. Er is een grauwe sluier over alle dingen gevallen.
0: Ach, kind, je weinerlichkeit en je akelige zwakheid... dat je al je narigheid en smart enzovoort verhemelt en vereeuwigt, daar kan ik niet genoeg beroerds over zeggen. Wij richten nu iets zuivers en internationaals op. Lang leven de, uh, de sociaal-democratische partij.
6: Die nieuwe partij... Van Gorter, als ik kon uit, uh, hoe heet die? SDAP. Uh, uh, de Sociaal-Democratische Partij. Pa! Maar er is in dit land ruimte voor slechts één socialistische partij. En dat is de onze, de SDAP. En wat die zogenaamde SDP betreft,
5: druk ze dood.
3: Ik die had kameraadschap uitgegeven tot levenswachtwoord in mijn jong getij. Ik word nu door de makkers uitgedreven en kan geen schred meer houden met hun rij. Er is geen plaats in het broederlijk leven, in het volk der makkers, is geen plaats voor mij. Nu moet ik mij in de eenzaamheid begeven en hullen in herinneringsgrauwe pij. Daarom ontvloers nu een waas van smart mijn ogen. Ik zie me door de lege jaren zwerven. Die liggen voor mij, een verlaten veld. En voel de bronnen van mijn kracht opdrogen. Mijn hart verdorren. In dit leven sterven. Ik had mijn zaak op broederschap gesteld.
2: 1, 2, De
0: techniek. Dames en heren. Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van deze editie van De Zachte Krachten Zullen Zeker Winnen. Een uh, programma van Stichting Feest der Poëzie in samenwerking met De Nieuwe Liefde en Uitgeverij Het Moed. We zijn ontzettend blij dat we hier in de programmering zijn opgenomen. We zijn ook zeer uh, dankbaar aan alle medewerkers van De Nieuwe Liefde die dit hebben mogelijk gemaakt. Uh, Daarbij zeer dankbaar ook uh, aan iedereen die achter de schermen heeft meegeholpen... Uh, onze vrijwilligers, uh, Arthur Jaschke, noem ik met name en Heleen Omen. Uh, dan ook heel veel dank aan alle artiesten en alle uh, degene die hier op het podium hebben gestaan: Elsbeth Etty, Huub Oosterhuis, Elte Raug, Daphne Krijnen, um, die de, de Jong en uh, natuurlijk onze muzici Marleen van Os, Saskia de Man en Heleen Omen, uh, pianist Daan van der Velde. Het zou best kunnen dat ik nu iemand vergeet. ...maar daar word ik dan uh, na afloop gaarne aan herinnerd. Um, het Feest der Poëzie kunt u volgen op uh, allerlei uh, media. Even kijken of dat dit nog werkt. Ja. Um, we zijn op sociale media te vinden. We hebben een nieuwsbrief die u kunt, uh, op, waar u zich op kunt inschrijven. En dan komt u meer te weten over onze komende voorstellingen. Volgend jaar hopen wij Multatuli en uh, ook uh, P.C. Boutens te herdenken... Die dan uh, hun uh, 200ste respectievelijk 150ste geboortedag vieren. En daar ook gaan we ook door met uh, onze producties met moderne dichters, muzici, theater en film. Uh, en ook komen er nieuwe uitgaven van Uitgeverij het Moed aan. Onder andere de bundel Groningen van de hand van Huub Oosterhuis. Dat kunt u ook nog volgen op uitgeverijhetmoed.nl en op sociale media. Heel veel dank voor aanwezigheid. Neemt u nog een... Uh, Misschien in de geest van Henriët Roland Holst alcoholvrij of zo niet dan alcoholhoudend drankje. Uh, Koopt u nog een bundel en graag tot ziens.